0: A boca falou que ficou bacana. É. Minha
1: diretora, vê se tá tudo certo, vê se eu tô aparecendo legal.
0: É pra ela, ela vai dizer que tá ruim. Porra, <risos> como é? Porra, se ela falar isso, ela vai ficar catreirão, né? Ô, qual é, Minha namorada fala que eu sou bonito pra caramba. Só ela que fala.
1: Reinaldo, hum. antes de começar hum. a gravar, prazer, viu? Obrigado, Obrigado, obrigado por ter visto. vindo aí, ter aceitado obrigado, o convite. Apesar da correria, sempre dá certo. Né? Ah,
0: pô, é assim mesmo. É. Acho mais legal. Acho mais é legal. Mais legal
1: né? Galera, mais um vídeo pro canal do Leandro Brito. Hoje a gente está em local diferente. Tem até uma plateia aqui. Agradecer a galera aqui que está presente, <risos> mesmo que não esteja com vontade própria, né? <risos> <risos> o pessoal colaborou aí. então
0: tomando um castigo aí.
1: a gente está aqui com uma das principais figuras do samba. É, antes de começar a falar dele, que você já conhece, claro. Eu queria pedir para vocês darem um like no vídeo, que é importantíssimo dar o um like no vídeo. Aquele joinha que aparece lá embaixo é importante. É. Se inscrever no canal também é super importante. Essa é uma das entrevistas que eu mais estava ansioso em fazer. Obrigado. Eu acho que o Reinaldo é um cantor assim que... Tem uma história linda no samba e merece mais ainda o um reconhecimento. E eu estou muito feliz em estar aqui para registrar um pouco da tua história, falar um é. pouco da tua história. Então, obrigado por estar aqui. É um prazer é. de verdade eu estar conversando com você. E, é. principalmente, posso chamar de você. Já fiz aqui uma intimidade aqui, mas... E ele falou que acompanha o canal. Então, obrigado é. e, pô, bem-vindo é. aí, eu...
0: Tudo que é bem, bem feito em prol do samba, a gente acompanha, né? só eu não nós coroas todos. Todos falam que não, mas pede a subinha, pede a neta. Pô, abre aqui para mim, os <risos> caras <risos> não sabem mexer pra ver, porque uhum. é, realmente é muito legal. Pô. As pessoas têm mania de chamar a gente, bota uma mesa, cerveja, os gosto faz um samba, mas não se conversa, não troca é. uma ideia. As pessoas não têm ideia de quem é o artista, o, o que ele faz, o que é. ele...
1: Te pô. frustra um pouquinho isso? Já passou por alguma situação? Falou,
0: pô, tem uma história tão grande,
1: de repente não, a pessoa não me conhece, ou então não valoriza o que eu já... Eu, enfim, Exatamente. já passou por isso? Assim? Bastante.
0: Pô, são 35 anos de carreira, então... Uhum. É o que mais aconteceu? Porque, é. na realidade, as, as pessoas, até o, o, o entrevistador, a produção do entrevistador, são jovens, né? Às vezes são, como se diz, é, garotos de faculdade, estagiários. Eles vão procurar algumas coisas, se tem poucas informações, eles pegam um geral, um geral, né? Pouca coisa sobre o artista. Aí o entrevistador, às vezes, fica até assim: pô, não tem quase. Pô, os caras têm 25 anos, 30 anos, 40 anos de. Pô, não tem quase nada para falar dele, mas não é. Eu, eu, eu sou um cara também que não me exponho muito. Eu não vou mesmo Ontem nós fizemos em São Paulo o acústico da, da Rádio Transcontinental. E uma das perguntas era essa, né? Eu falei, porque eu não gostava mesmo dessas festas que tem um monte de artista. Eu não gosto de ir, porque eu me dou bem com todos. Mas tem um que não fala com o outro, tem outro que tem inveja do outro, tem outro que tem não sei o que, inveja, sei lá o que, que é ou oh, ciúme, vaidade, essas coisas. Eu, quem quiser né? me posicionar como primeiro eu canto, como segundo eu canto, como último. Já cheguei num no, no show às 10 da noite e cantar às cinco da manhã. Falei, por favor, nem por isso eu reclamei. fui lá, fiz o meu trabalho e fui embora. Então, eu não gosto de ir por causa disso. Tem um monte de, uns que, um monte de artista que não gosta, que não sei o quê. Outro que quer é um camarim só né? para ele, que não sei o quê. Então, eu prefiro não ir, eu prefiro não ir. Então, Muitos acham até que eu sou besta, eu não sou não, eu sou muito humilde, tenho noção do tamanho do meu nome, tenho noção do tamanho da minha humildade. Às vezes, as pessoas que trabalham comigo até dizem que é difícil trabalhar comigo porque eu sou muito humilde, eu não me imponho como artista. Mas eu cresci assim, me fiz assim. Se hoje eu sou um, um cara vencedor, é por conta da, da humildade de tratar bem as pessoas. Ah, não vai tirar foto, só vai... Agora tem o um negócio de botar fitinha, escolhe quantas que você vai tirar. Se o samba inteiro quiser tirar foto, eu vou ficar até às seis da manhã, sete, oito horas da manhã, foto. porque, pô, Eu acho que as pessoas que foram ali nada mais são do que pessoas que gostam de mim. Não está no contrato, quando o cara compra o ingresso, que ele vai tirar foto com o artista. Mas, poxa, pelo amor de Deus, minha namorada falou isso ontem. É, você cantou, é cantor. Hum, 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 não é, como é que se diz? Não está escrito que você tem que tirar foto. Foto não está no teu... Está, sim. Lógico que está. Eu, eu, eu não toco na rádio, eu não apareço na televisão. É a foto, é, é o contato assim pessoalmente que faz com que eu seja a pessoa que eu sou. Então, eu, 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 eu tenho
1: mais a agradecer. Pô, que bacana. Inclusive, ó, são vários assuntos, a gente não tem um roteiro é. aqui, vai surgindo não, aqui não, não, a, não. as perguntas e tudo mais. É, antes de mais nada, assim, a gente queria saber ah. como é que está a saúde do Reinaldo, né? Paulo? Por quê? A gente, eu cheguei aqui, vi você super disposto, já pô Sim. chegou brincando e tudo mais. É um alívio pra gente que é fã, né? É. Porque a gente acompanha, tá acompanhando a sua luta, né? É, é uma luta que já vem há algum tempo, né? E mas mesmo cinco assim, anos. não... Mas, cara, Exatamente. Cinco anos. cinco anos de luta. E assim, e não para, é show pra caramba. Já fiquei sabendo que o médico proibiu 25, agora só são 15, é. né? É, é. Por mês, é, mas assim... Diminuindo assim, diminu bastante né, o número. E,
0: um é, e já é muita coisa, né? Já 15 é, shows, já né?
1: Já já é, já mas é. É. como é que tá a saúde? Como é que tá essa luta? Eu continuo,
0: né? Um tratamento... Seríssimo, de um câncer seríssimo, né, de pulmão. Imagina um câncer de pulmão para um cantor. E, e no, 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 no ápice do tratamento, o tratamento não deu certo. Começou a aparecer a metástase né? na coxa, na cabeça, no fígado, no ilíaco. E, e chamaram a família e falaram que, que eu tinha de seis meses a um ano de vida. Mas que se a família tivesse, fosse uma família de fé que tinha uma saída, que tinha um, 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 um remédio novo surgindo nos Estados Unidos, que esse médico estava indo para um, um congresso, queria tentar me colocar no grupo de pesquisa desse remédio na América, na América do Sul. Eles iam escolher dez pessoas na América do Sul para serem cobaias, né? E assim foi e foi, voltou, fiz os exames todos que o laboratório americano pediu, passei em todos os exames e comecei a tomar esse remédio. E esse remédio me mantém vivo até hoje. Eu tô, 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 faço duas quimioterapias por, por mês desse remédio, que chama se chama Nivolumab. É o que há de mais avançado na área de quimioterapia, né? de tratamento de câncer, de pulmão principalmente. E houve várias desses dez, várias rejeições. E eu, uma mulher de São Paulo, não sei se ela é de São Paulo, mas se ela tem São Paulo, ela inclusive já está até curada. Nós, nós nos demos bem com, 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 com o remédio. Tanto que às vezes quando eu tenho a, a doença tem um, uma forte incidência sobre depressão, sabe? Você fica meio depressivo, é porque.. Imagina você sentar na mesa do médico, o médico pega os seus resultados e fala assim, porra, tu tá com câncer de pulmão. Você acha que foi decretada a tua morte. Linha, Já é. pensa, não tem outra. Todo mundo fala, não, que mentira. Na hora que o médico fala, você, puta, vou morrer. vou morrer. Todo mundo sabe que vai morrer, mas, porra, <risos> mas parece que ali é o fim da linha, como você falou, ali é o fim da linha. E, de repente, você vê um remédio, cara, um remédio mudar a tua vida, pô, você está jurado de morte, você começa a tomar um determinado remédio, os tratamentos nessa área. São muito caros, até porque hoje você vê hospitais de renome fechando alas infantis para abrir alas de, de tratamento oncológico, porque é a nova fórmula de ganhar dinheiro da medicina, né? Esse tratamento meu mesmo custa 40 mil cada aplicação. Se eu não estivesse no grupo de, 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 de pesquisa, né? Eu já não estava podendo mais fazer, porque uma... eu me que separei, uma casa eu dei para minha ex-mulher, fiquei com a outra, botei para vender. e a casa já custou o quê? Dois milhões? Dois milhões e pouco. Já tinha gasto o dinheiro. Né, Do tratamento todo, né? Já tinha acabado o meu dinheiro. Então eu ia estar tá cantando, pego o dinheiro aqui, já entrega aqui, pega daqui, já, sabe? Então, é muito caro, é muito caro. Então eu estou feliz porque Deus me deu um sopro de vida, né? Me deu aí mais. Na realidade, eu acho que, que, que Deus me usou, não seria a palavra, né? mas está fazendo com que as pessoas, através de mim, vejam que existe uma forma de lutar. Eu não me entreguei, cara. No primeiro instante, eu comecei a fazer a quimioterapia é, convencional, meu cabelo não caiu, eu não tinha negócio de vomitar, não tinha nada disso. Eu ia à luta, saía, às vezes, tinha, o que dava muito era a fadiga. Dava uma fadiga muito grande. Tinha dias que eu estava deitado, jogado na cama, assim. Eu tinha show. Porque eu, eu não deixava cancelar o show Porque, pô, tem compromisso de músicos. É o que eu converso com Deus todo dia. Eu falei, pô, meu senhor, tem atrás de mim 15 pessoas que dependem de mim, cara. Não é que eu seja ganancioso, eu, eu quero dinheiro. Não, não é isso, não. Eu tenho pessoas atrás de mim. Eu podia pegar o dinheiro da minha casa, aplicar e... E ver, sabe direitinho fazer um dois três shows por mês para a despesa da minha filha que faz medicina e acabou mas não dá tem muita gente atrás de mim então eu estava caído na cama e eu levantava para ir para o show e o Marcinho aí que meu produtor quer vir o amigo né ele não 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 vem não não vem não tá louco não sei o quê. Eu chegava de Bengala andando mal, 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 mal. Porra, subia no palco comecei a cantar e ia tudo para casa do caramba. Juro por Deus. <risos> a música, música de também, hora. a música também foi muito importante no meu tratamento. Então, hoje eu passei a mensagem até para um garoto, Tiago. O Tiago, a gente nos conhece. Eu vi na internet, independente de qualquer coisa, tem a força, muita força, que a gente vai vencer essa, essa luta aí, essa dança aí, não, não é isso tudo não, a gente vai ganhar dela mesmo. Eu, eu, eu vi Oscar Smith, sabe, do, do basquete, o porra dele foi na cabeça, cara. É. Teve um câncer seríssimo na cabeça. E ele falava assim, ó, esse negócio não vai me matar não, eu vou matar essa merda, eu vou matar... Ele falava com tanta convicção, eu falei, pô, aí. eu também, eu também, isso não vai me matar não. Passei momentos difíceis, perdi muito peso. Mas agora. Agora é pra você ver. Eu um câncer de pulmão seríssimo, tô sofrendo com hernia de dia. <risos> Toda hora eu fico preso no hospital, com dor, Ai, ai, interna, me deram um monte de analgésico, quase que eu morri, entrei em coma. Mas. Esse negócio. Do, 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 eu tô, 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 tô levando bem, graças a Deus, tô esperando. Pessoal, assim,
1: antes de mais nada, eu queria.
0: Até explicar para as pessoas, a gente chegou aqui na, no, no hotel para gravar, a gente queria,
1: até uma vontade minha mesmo, tá... no hotel. Não, baixo, mas tá, tá legal, meio, tá, tá, legal então, tá legal. Então, o barulho
0: aí, vocês não pensem que de repente foi um. Um desleixo? A gente não. tentou possível, mas aqui foi um... Aí ele não tá fazendo pouco de mim, não, é, é, que eu vejo que o trabalho dele é bacana, bonito, mas eu fosse uma barra mesmo, não, eu vou fazer assim mesmo. É, vou fazer importante... Pô, senão não tenho oportunidade, eu quase Exatamente, não, poxa, é. eu quase não
1: me vê ninguém me vê, pô. É verdade, é verdade. E, assim, e é bacana porque não tem preço e a gente contar essa história, né? Uma é de vida, assim
0: Não, eu acho importante, a família não queria. Logo que surgiu, nós tivemos a notícia da doença, estava eu, o Marcinho e a minha namorada e... Mas a minha família não queria que eu falasse: não, 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 que não, que não. E eu não achava justo, porque ao mesmo tempo, eu achava que através das pessoas que gostam de mim, eu podia ter ajuda na luta, né? Na luta, com orações. Pô, eu, eu, eu imagino o que vai ser a minha vida a hora que eu chegar para você aqui, ó. Vamos gravar, meu compadre, vamos falar para o nosso povo: gente, estou curado, o que, é que vai acontecer? Eu vou ter que ir umas 15 vezes a Aparecida do Norte a pé. Eu vou ter que ir um monte de terreiro. Eu vou ter que ir uma porrada de, de, de igreja, de crente. Eu vou ter que ir... Oh, mas com satisfação, porque E servindo de exemplo né, para outras Isso, pessoas. Exatamente. Né? E outras pessoas que chegam, chegam para mim e falam mesmo. Aí, ó, Pô, estou me espelhando em você. Estou com, com problema na próstata. Mas eu vou, eu vou... Vai vencer. Lógico que tu vai vencer. Pô, é bacana pra caramba, é bacana pra caramba.
1: E assim, até você falou uma coisa bem bacana sobre a questão de não desmarcar show, né? É. Eu até acompanho o teu Instagram e teve uma vez que choveu muito no Rio de Janeiro, você vai lembrar dessa. Ele é. tinha um show seu, aí você até fez um vídeo falando, ó, oh, desculpe pessoal, tentei chegar a tempo, não deu. E a gente via na tua, no teu semblante ali a tristeza de estar tá tendo que realmente não, não comparecer ao show, né? Foi mesmo. Foi mesmo. E mesmo nessa doença que você está enfrentando com toda a garra, você faz questão realmente de, de manter exatamente, os compromissos, né? Mas
0: exatamente, né? por quê? Então, eu penso assim, a hora que, que você começa a desmarcar, desmarca, desmarca, eu podia, eu podia estar fazendo um tratamento mais... Entendeu? Hum. Talvez eu pudesse estar até bom por culpa ah, dessa correria, pô, fizemos um show em São Paulo ontem, um, fui para casa rapidinho, dei um cochilo, levantei, blá uma empregada, você me ajudou a aeroporto. Isso é uma vida de gente de normal, verdade. né? Isso é uma vida de verdade. gente normal, que eu, no momento, não estou não normal. Sim. Aí, aí, avião, pá, avião, pô, tu entra no avião, hoje eu não sei como está a minha imunidade, mas ela pode estar tá baixa. Várias pessoas respirando mesmo o ar, uma pessoa com gripe, já cheguei aqui com o nariz, não vou culpar ninguém, não vou dizer que foi isso. Eu já estava, às vezes, estava gripado. Mas eu podia estar tá me poupando disso tudo. Não, vamos fazer o São, Rio São Paulo, uma vez por mês a gente sai e tal, pá, 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 segurar, para para. Por outro lado, quem me garante que eu ia estar bem? Eu me sinto bem cantando. Eu sou no palco, duvido que a pessoa diz, pô, esse cara aí tá. Uma vez lá no templo, eu caí do urim, blé, desmaiei. <risos> pô, eu, porra, o Renato tá doente, corre, corre, corre pro hospital. Aí que surgiu um papo, aí foi quando descobri que eu tava com,
1: é. com câncer, é verdade, pô. Eu, eu, forçava ó, barra, um barra, eu forçava a barra,
0: eu forçava a barra mesmo.
1: Eu tava lá no templo no dia que o. Eu tava com Douglas Sampa. Adonante, e aí, aí você adonante. até chamou ele no palco, gosto, né? Dele, e a gente dele. viu ali que mesmo na hora que de repente bateu um cansaço, você chamou ele, é. ele cantou, a gente pensou que de repente você nem ia voltar, mas voltou, eu continuou. Eu então assim, é um exemplo realmente, então por essas e outras que é uma satisfação estar tá conversando de contigo verdade. aqui, de verdade. De verdade. De Agora vamos falar um pouquinho pô, da história do Reinaldo, que muita gente, você falou, né? Muita gente vai lá na internet, procura, mas não tem nada do Reinaldo, e aí pô, de repente não sabe. Vamos começar lá do comecinho, né? Como é que começou assim, o Reinaldo no Samba? É uma pergunta que eu sei que muita gente já fez. Todo mundo né? acha que eu sou
0: paulista, mas Todo eu mundo sou carioca. Acha, é carioca. Carioca de cavalcante.
1: Começou onde assim? Onde é que... no em
0: cima da hora. Em cima da hora era uma escola de samba que, que era o xodó de todas as escolas grandes. O cara era torcedor da, do Salgueiro, gostava em cima da hora. Uhum. Qual é a sua segunda escola? Portela. O cara é Portela. Em cima da hora. Eu sou mangueira, qual é a sua... em cima da hora? Eu sou do bairro, né? Fui ah. criado nesse bairro, Cavalcante. E meu pai era vice-presidente dessa escola. E lá a gente tinha ala de coreografia, a gente tinha conjunto, na época não era grupo, né? era conjunto, de samba. E começamos a tocar lá. A raiva de samba lá da escola, tal, pá, pá. Ali começou. Mas, dos garotos da turma, da minha turma, eu era o que tinha melhor emprego. Eu trabalhava no Citibank, eu fui o primeiro negro a trabalhar no Citibank no Brasil. E. Era um emprego, né? Porra, era um puta de emprego. Eu falei, pô, vou ficar tocando esse pandeirinho, porra, nenhuma. não. não. Pô, porra, terno bonito, andava bem vestido. Até que um dia eu me aborreci com um vice-presidente lá e eu achava que eu era o cara. Vou sair daqui, eu pego um banquinho desse de merda, vou ser gerente, né? Mas aí eu esbarrei. Eu era negro, cara. Eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu não gosto mesmo, porque eu não tenho esses negócios. Eu não tenho esses negócios. A vida foi bem bacana para mim, sabe? Nesse sentido. E eu cheguei no Banco Lar Brasileiro. Todo dia do Citibank ia é para o Lar Brasileiro Isso é top. Eu já saí de um setor muito forte, que era o setor de leasing. Ninguém fazia leasing no Brasil. O Citibank foi o primeiro a fazer leasing no Brasil. Eu sou a primeira turma de leasing formada no Brasil. Ah, você é gerente lá, pô. Você é lá, diretor, vice-presidente, é lógico. Pô, cheguei lá, nada aí. Pô, meu... Não, pô, currículo maravilhoso. Pra não sei o quê, BBB, pô, Citibank. O vice-presidente tinha sido, tipo, superintendente no, no, no Citibank. era meu amigo, ele chegou, americano. Conheci, pô, animo a levar a vida pros ensaios da vida Isabel, botava mais negra na mão dele. Pô, falei, pô, tô feito, Nada. Fui na Souza Cruz, nada, fui sei que. Aí o, o, o Marçal, filho, Marçalzinho, tocava. É um percussionista, um dos melhores que do país, né? Veio um, um americano fazer um show aqui. E ele foi tocar com esse cara. O cara contratou ele para fazer a parte de percussão. Quando acabou a turnê do cara no Brasil, o cara ficou tão louco. Ele levou ele. Ele tinha um compromisso com o clube do samba. Aí ele falou, porra, Reinaldo, dá pra tu fazer pra mim com a Elisete Cardoso, João Nogueira, né? Eu falei, porra, fui. Isso você com quantos anos? Eu tinha. Eu já tinha saído do Exército, tava com 17, 17, 18 anos. Aí eu fui tocar e depois teve um jantar na casa do Ney Lopes, lá em Irajá. Eu fui também, pô, entrou já, né? Pra depois não dizer que eu era chato. E os caras vieram me pagar. Quando os caras me pagaram, eu falei, o quê? Porra, que eu vou estar pro banco, nunca mais. Pô, era um dia que achei bom, que achei bom. só que não era a minha realidade, eu não era conhecido na, na, na noite, né? Já cantando ali, né? Não, tocando, tocando, era música. Aí eu saí do banco, pedi, de... pai, não quero mais saber de banco, não vou tocar, vou tocar profissionalmente, eu comecei a tocar profissionalmente. Aí toquei com a dona Ivone Lara, né? fiz a turnê com a dona Ivone, até chegar em São Paulo o show da Dona Ivone, aquele disco, era lançamento de um disco, fizemos um projeto Pixinguinha, sabe que tinha na sim, época, sim. pelo Norte e Nordeste, chegamos em São Paulo, era o lançamento do disco em São Paulo. Eu conheci um compositor do Camisa Verde e Branco, tal. o Paulo ficou meu amigo, tal, o DJ, e aí me levou na noite, quando eu andei na noite de São Paulo, eu falei, o quê? Porque eu dei com música, quanto ganha, não sei o quê, pô. Pô, ganho 200, não sei o quê? O Galo é 70, 75, no Rio, eu aqui. Ainda era melhor no Rio de São Paulo? Porra, eu fiquei. Nem voltei com a produção, já fiquei. Estou lá há 30 e... 19, né? Estou há 37 anos em São Paulo. Caramba. Sou mais paulista do que carioca, né?
1: E assim, e, e lá tem uma história bacana com o Pezinho, né, a gente falou do Pezinho agora há pouco, né, que o Pezinho, Pezinho me contou
0: a história que ele disse que encheu o
1: teu saco pra entrar na banda. Na realidade nem
0: foi ele, é. foi o Tuta, Tuta é. era amigo dele, Tuta já era um músico consagrado, Tuta fala, porra, teu moleque aí, amigo meu, porra, moleque toca pra caramba, Renato, eu falei, pô, Tuta, tá, para com essas conversas, tu quer botar o moleque na banda? Aí te dou a paga, tu tira metade da paga do moleque, e dá a metade. ele vinha, não, o moleque é meu amigo. O moleque toca mesmo, pô, Fiquei, foi um, não sei aonde nós fomos, ele fez questão de passar onde o moleque tocava uma feijoada de tarde, eu falei, caralho, o moleque toca mesmo, tocava bem violão já, já tocava bem, aí eu falei, pô, vamos botar ele na banda, a coisa é esse moleque tem, que tinha 15 para 16, dia 16, eu falei, porra, não dá, cara, todo show vai ter que tirar autorização do, 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 do. naquela época era a juizade menor. Porra, lá vai na de menor. Ele tirava a tereza, aí começou a tocar comigo. Pô, e... oh, bicho, a real, assim, ó, o, o Ferrugem fala aí. Pô, devo tudo a você, meu padre. Cara, as pessoas às vezes precisam só de uma oportunidade. Um empurrão. O cara tem talento, cara. Porque eu não falei pra ele, ó. Agora vai estudar, agora vai nesse... Eu não falava nada, não. Toca aí, tá me satisfazendo? Tá bom. Agora que ficar ruim, eu vou te mandar embora para todo lugar. Ele não, ele correu atrás, foi. Aprendeu o que ele não sabia. Hoje ele se tornou um grande produtor. Né? Então, quer dizer, foi muito também da qualidade técnica dele. Igual o Ferrujo, pô, O Ferru sempre cantou muito, desde que eu conheci. Eu, e eu assim, nós fomos um jantar, fomos jantar num bar que meu, meu sobrinho tinha um, um grupo de pagode. Pegada de preto. Só tinha ele de branco. Tudo pretinho. Os pretinhos passavam por um, cantavam, passava por outro, cantavam. Cantava, chegava no ferro e pulava. Eu falei, então, por que que bota essa porra desse branquinho aí, cara? Se o grupo é pegada de preto, ele já tá errado, que ele é branco. <risos> porra, é bom, aí né? ele fica ali tocando um tantã, porra, o cara não canta, só os pretinhos cantam. Os pretinhos cantavam... Mais ou menos. Não sou brinca é da porra nenhuma. <risos> Pô, já da, da metade pro final, Aí vi passando na mesa, cada um cantando, cantando, quando chegou, nem deixar ele de cantar. Ah, quando o moleque abriu a boca, eu desci. Eu falei, vocês ah, são todos uns otários, burro pra caramba, todo grupo brigando pra ter um cantor, vocês têm um cantor, vocês não deixam o cara cantar? Vocês são burro. Aí chamei ele pra ir no meu pagode. Ele foi. Ele sentiu um rado, ele falou, o quê? Eu falei, vai lá cantar no meu pagode, é meu convidado por tu tio, tá brincando. Eu falei, não, eu tô falando sério. Aí foi ele, pai, mãe, a mulher que faleceu, né? E, e filha. Chegou lá, ele arrebentou. Aí faltava mais uns dois meses para gravar o, o DVD. eu falei para ele: pô, tu quer participar do meu DVD? Ele falou: quê? Aí ele sentou assim, ele ficou olhando. Pô, tá falando sério, tio? Eu falei: pô, moleque, tu canta pra caralho. Aí eu chamei ele para gravar e foi. A música explodiu, né? Na infância, né? E, e você não imaginava que ele ia ser o que é hoje, porque hoje o Ferrugem ele não, é assim, esse forte do, do É, é, é do de é, exatamente, ele, né? exatamente. Você imaginava que ele não. ia chegar onde não, ele está hoje? Então, não, eu imaginava, hum. mas não tão rápido, né? Hum. E que queria ser um... Que ele é, eu hum. tinha quase certeza, porque ele é muito acima da média, é muito acima da média. Ninguém começa assim, né? Você vai aprendendo. Tão já começou muito bom, muito, muito, muito acima da média,
1: sabe? É engraçado que a gente até fez uma entrevista com ele, aí eu perguntei Sim. pra ele, pô, mas ele fez aula de canto, não sei o que ele falou, rapaz, eu nunca fiz aula de canto, é. não tenho cuidado com voz, é. não tenho nada, e chega e canta, né? é
0: e e canta, né? coisas de Deus, cara, tem coisas que, pô, eu hoje eu não bebo por conta da, 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 da gemédia, eu tomo muito remédio, né, então prefiro não beber, mas os médicos não falam nada contra, sabe? Hum. Mas... Eu bebia muito, fumava demais, eu fumava demais. Eu cantava fumando, tomando meu uísque, bebia uma garrafa de uísque, pô. E os caras, pô, gente, mas você vê que eu não posso ficar puto com Deus, porque ele mandava recados, né? As pessoas falavam, pô, meu pai, pô, para de fumar, tua voz é tão bonita, cara. Pô, ela falava, pô, ela é bonita por causa do cigarro, o cigarro dá aquele tempero. Isso é desculpa de quem, de quem fuma, né? E aí, chegou... A doença, eu não pude ficar nem com raiva de Deus, mas eu também não tive nada assim, não. nunca estudei música, nada, 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 nunca, nunca. Abre aí, abre a boca, eu saio cantando que nem o um louco, não importa. E
1: você falou de oportunidade, né? E quem foi o Reinaldo na tua vida assim? Quem foi aquele que ele fez? O Neucia.
0: É. O Neucia, eu sempre falo dele, sempre falei. O Neucia é o fundador do Fundo de Quintal. E ele foi a São Paulo, eu já estava morando em São Paulo, porque eu fiquei em São Paulo, né? tocando na noite, tocando na noite, era música na noite. Ele foi a São Paulo com a Bete Carvalho, a Bete... ia fazer uns um, um shows lá. Ele foi a São Paulo com a Bete Carvalho e tal. E... Certo, Acabou o show, foram no meu pagode. Oh, tem um pagode bom lá do Camisa Verde. Ele falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi lá. Ele chegou lá de vivo cantando ele ficou louco. Ele falou, porra, ninguém. Aí, quer gravar um disco? Eu falei, pô, quero gravar um disco. Naquela época era muito difícil, né? Eu falei, pô, mas como assim? O nosso samba não quer gravar. Tem um espaço, estúdio já é, reservado, tudo para fazer um disco. A gravadora pediu para arrumar um artista. Eu acho que você tem condições. Você quer? Eu falei, o quê? Então, quando é... você pode estar no Rio amanhã, depois sair daqui, vai para casa, descansa, pega o voo? Meio dia lá no Rio, tá legal? Pô, vou, hein? Peguei vou, o ônibus, fui dormindo, porque eu não tinha dinheiro. Cara. Cheguei no Rio, fui na casa da minha mãe, dei a notícia pra ela e fui pra Continental, né? Era Continental, hoje é Warner. Né? E aí sentamos e já começamos, tudo assim... Blá, 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 blá. Menos de um mês a gente tava com o disco pronto. Coisa assim muito louca, louca. E gravei logo o retrato cantado de um amor. Nossa, pô. que até hoje não pode faltar, né? Pô. O esse... nego se, se rasga. Pô, onde que esse filho da puta roubou essa música? <risos> e como é que foi? Como é que, chegou? Como é que mas, ela chegou mas, lá? O, o, o Adilson Bispo o Zé Roberto, que ah. são os compositores da música, estavam no estúdio, numa editora, ah. gravando as músicas que eles eram contratados dessa editora. Assim, fazendo a, a guia, é, né? Deixando as músicas lá, né? Pra, pra a editora mostrar pros artistas. E eu tava lá escolhendo, escutando o repertório do, do cast deles, né? Ah. Da, da, da editora. Aí, os caras estão lá cantando, eu falei, pô, cara, essa música é. Calma, 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 calma. Vamos à primeira vista. Aí os caras me deram, os caras foram um homem pra caramba, porque todo mundo queria essa música. O cara, não, vamos dar pro Reinaldo mesmo. Pode dar pro Reinaldo. Aí gravei, foi um sucesso que. Não tem jeito, cara. Eu, é, eu mostro essas danças pra Beth, uhum. retrato é. cantado pra mim. E falando de
1: atualidade, assim, como é que você tá vendo hoje o são aqui tá dando uma respirada, né? O pessoal tá falando que tem mais. Tá tendo mais show, o público está crescendo, né? Você sente isso, está sentindo isso na rua, porque show como a gente falou aqui no começo, não
0: falta, né? Eu, 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 eu sou muito, parece. eu sou muito, como é que se diz? É, suspeito de falar disso daí. Porque todas as vezes que eu, que eu falei, eu fui mal interpretado. Algumas é pessoas acharam até que eu sou. Mas eu, eu nunca passei por crise. É mesmo. Eu nunca, nunca, nunca. Se eu disser que teve uma crise assim. Para não dizer mentira na época do, do, do Polo Norte, mas porque eu também não tinha trabalho, eu fiquei três ou quatro anos sem, sem trabalho. E não existia a internet, essas coisas. Aí fiquei embaixo e fui com o surgimento dos grupos de pagode. Dos anos 90, ali, né? Início dos anos 90. Ali houve crise para nós mais velhos, né? Não foi só para mim. Mas eu, eu não tenho esses problemas, meus shows são cheios, faço show toda. Se, se deixar de agenda mesmo eu pouco passo em casa e agora eu tenho um companheiro eu tenho um cachorro parceiro não pode deixar meu cão sozinho então eu não tenho eu não tenho mesmo não tenho crise para gente graças a Deus tanto que os músicos que tocam comigo é vinte dezoito quinze ninguém sai porque ninguém trabalha como eu né? ninguém trabalha como eu ninguém quer sair às vezes hein, os caras perguntar para o Marcinho pô Marcinho Pô, não tem a vaga aí, não, tá? para falar com o Reinaldo, falei, ó, mata um dos caras aí, se ele morrer, eu entro, pô, eu não vou mandar o cara embora. Mas eu não tenho mesmo por conta disso aí. Mas também, tem muito de, de fidelidade. Sim. Meu repertório é igual, eu não traí meu público, eu passei por lambada, Axé! E os caras… Não mudei meu caminho, não traí meu povo, vim cantando aquilo que meu povo esperava de mim. Sim. Então também ninguém vira as costas para mim. Outra coisa, eu não sei enganar, não engano, ou eu vou ou eu cancelo. O Reinaldo foi internado, hoje tem até essa desculpa. Né? mas eu sugo no palco, eu canto mesmo, não tem conversa, eu, eu até estava eu tomando banho, estava lembrando, pô, não posso esquecer de falar isso. Eu, nós fomos gravar o, o DVD do Ferruz, eu não conhecia o Thier. Quer dizer, eu conhecia, mas não lembrava, mas assim, porra, como que tu não conhece, cara? Nós fomos fazer o show do carnaval e chegamos numa rua assim, tinha umas 30 mil pessoas, ele estava tocando e você já entrou rápido, porque aí tinha que voltar para a avenida que eu ia fazer um camarote, né, a banda já estava lá no camarote. E a banda dele que foi me acompanhar. E ele ficou do teu lado, ele ficava assim, ele, pô, se emocionou, sabe? Pô, ele, pô me abraçava. E eu falei, e aquele que eu tinha, porra, cara, moleque, gente boa, não sei o quê. Aí nós ficamos no mesmo camarim na gravação do Ferrojo lá. E ele falou, pô, eu me espelhei no senhor. Eu falei, pô, jura, como que sentido, assim. Maneira é ser vestido, que eu sou metido a garotão, hein? Aí ele riu, mas também de bermuda não ando, não. De bermuda não. Aí ele aí ele riu. Aí ele... Não, eu eu estou de o comprido. Aí ele virou falando assim. Não, na maneira do senhor fazer show. Acho bacana pra caramba como o senhor faz show. Pô, começa, não para, não para, não para, não para, não para. Na realidade, eu sou tão prejuízo pro dono da casa que eu não dou tempo pro cara ir no bar beber. Eu sinto o pau, saio cantando uma hora, duas horas e não para, Parece trilha elétrica, sabe? Não para, não vou emendendo na música na outra. Porque eu acho que... Aqueles negócios de para, e conta uma história, chama uma mina pra sambar, engana, engana. Dá uma enrolada. Né? Porra, enganação. E o público percebe, né? O povo não é trouxa, o povo não é trouxa não. E ligou faz fazer isso e vem, e rebola e não sei o que. Show de mulata, caralho, Pô, Show de mulata, vou lá no, no Sargentelli. que o cara vem pra ver é você nossa, cantar. O cara vem pra te ver cantar, então não custa nada. pô ainda mais eu tenho uma carreira extensa, tem muita coisa para cantar. Em uma hora não dá para cantar tudo, e o nego pede. Aí vem papelzinho, canta não sei o quê, canta... E, caralho já... Não dá já... Então agora a gente faz um show. Quando é São Paulo ou Rio, a gente faz dois. Mas não faço mais dois shows nos lugares que eu vou. É um só, acabou. Vou fazer direito, eu vou subir Naruto, vou subir, vou cantar mais de uma hora e meia de show. Show bacana, as pessoas já vão embora querendo outro, sabe? Então, eu acho que é isso. Que faz com que eu tenha bastante show, os lugares estão sempre lotados. A pessoa sabe que não vai ser roubada, né? <risos> sabe que não vai ter enganação, não vai ter enganação. E, e aí você falou sobre uma nova, uma nova figura da nova
1: geração, que é o Thier, né? E como é que você está vendo essa renovação do samba assim? Ah, né?
0: precisa, né? Precisava, né? Pô, só veio belos. É. Só veio belos, Tiaguinhos. Pô, será que Reinaldos, Arlindos, a gente... Hum, hum, a culpa, será que foi, a culpa foi nossa? Nossa música é ruim? Não sei. Pô, todo mundo queria imitar o Belo quando o Belo surgiu. Eu até falava, sacaneia. Porra, tu fudeu com o samba, hein, cara? Pô, os caras querem cantar que nem você, mas não canta porra nenhuma. Queria cantar pra caramba. O Belo canta pra caramba. O Belo canta. Pô, aí vem um monte de ninguém que não canta nada, gritando, só agudo, 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 agudo. As vozes não tem mais grave, não tem uma voz grave, cara. Tudo agudo, eles querem cantar no coqueiro. Pô, aí chega no show, não aguenta. Pô, não vou nem falar porque fica mal. Mas eu julgo com o cara. Porra, o cara não conseguia cantar. Eu estava ruim da garganta, rouco roupa de tanto que fica cantando fora do tom possível dele. Porra. A voz tem várias qualidades, sabe? Médio, agudo, tal, grave. Eu não tem demais para agudo, mas... para o grave, mas tem. Por que o Emílio Santiago foi o que foi? Ele cantava dentro das possibilidades de tal dele, vocal dele. Então, poxa, aquela voz bonita, com todas as propriedades. Roberto Ribeiro, tu ouviu o Roberto beiro cantar? Pô, aquele brilho na voz. Pô, tem uns caras aí que só vinha a voz, parece que tá apertando a goela do cara. Ah, pô, enganar os outros, pô! enganar os outros. Então, ele, ele veio com essa pegada diferente. Eu gosto, mesmo, eu cara. gosto, 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 souba dele, eu gosto. Sobe no palco, não tem conversa. Pô, vejo os vídeos dele, ainda não tive oportunidade de ver um show, sabe? Pô, a gente já cheguei no lugar, ele já tinha saído, eu chego, ele, eu, eu, ele sabe, ele chega, eu já saí, já fizemos shows em lugares juntos, mas não um, um, cruzamos assim. Aí nesse dia lá na gravação, pô, batemos um papo tão gostoso, por falar nisso, tu ficou me devendo uma música, tu vai ficar fora do disco, seu filho da puta, porque depois tu falou que ia mandar uma música pra mim. Moleque, gente boa, eu, eu gostei dele pra caramba, eu gostei Humilde, sabe? o samba estava precisando disso, né? Ah, Vou pro Sereno, o samba que os caras fazem. O cara falou que... assim, pô, Reinaldo, esse cara aí só fica cantando regravação, pô, queria que ele tá... essas merdas que tem por aí? Queria que eles cantassem isso aí? Os cara, pô, é mesmo, né? então pô, então por que que tá cheio os que eles cantam? Por que que tá cheio? Porque o samba que eles cantam é um samba bom, né, cara? Samba bom, samba convincente, né, pô? E tem público, né? A gente vê o Tia pô, por exemplo. Pô. Todo o show dele é lotado, né? A agenda
1: também lotada, né? O
0: mas é isso... Lotado. Começou com um grande amigo que eu tenho em São Paulo, chamado Pelé. Eles têm a mania de retratar o que está na televisão, o que está na rádio. E a gente é do meio, a gente sabe o que é na televisão, só a gente sabe o que é na rádio. Pô, é jabá, gente. Pô, Eu não tiver jabá, tem cara que está em primeiro lugar na parada de sucesso. Pô, tem jabá na internet, tem jabá na internet, cara que compra 40k. 60 k. Ninguém conhece. Eu, hoje, hoje eu vi um desse, eu ia pôr lá. 0,001k, era eu. Eu ia botar Juro por Deus, ia pôr. ia por. Ah, porra, ninguém é trouxa, cara. Ninguém é trouxa. Aí, você não vê isso revertido no show. Vai no show do cara, tá lá uma merda, uma dúzia de gato pingado. Ninguém sabe Ué, mas o cara tá estourado. Pô, o cara tá fazendo... Boas... Ah, vai enganar o caramba. Eu não tenho nada de cá, não tenho nada de... Não tenho nada disso. Todo disco meu é de ouro, platina, já ganhei duas, três platinas. Todo disco tem uma música que explode. Leva tempo, lógico que leva mais tempo, porque não toca toda hora na rádio. Então ela vai de boca a boca, de boca em boca. Pô, sonhos. Sim. Porque a música mais estourada que sonho nunca tocou nas rádios, nunca tocou nas rádios. A, a, a mania que tocou um pouco. A mania tocou um pouco no, no Rio, mas ninguém quis tocar, ninguém tocou. Foi legal. Agora viu que me perdeu chora? Essa música me mandou embora da gravadora. Sério? Bom, a gravadora me mandou embora. Música pronto, eu falei, a música é essa. Os caras, não, a música é essa. Não. É? Então tá bom, peguei e pedi pro um Cidinho tocar. O Cidinho só um tocando. Aí ah, o diretor de divulgação da, da gravadora ficou puto, falou <risos> com, com o presidente, o presidente mandou embora. Bacana, vou fazer o quê? <risos> Hoje. Sete regravações. A música mais estourada em qualquer pagode. Abriu a boca e vai embora, deixa o povo cantando. Eu estava errado? Não, não. Agora, cadê o presidente da ordem? Deve estar tratando de cabrito, né? de gado, que ele arrumou muito dinheiro na época. Pô, porque esse <risos> música ele não entende, pô. E tem Eu isso, né? Usar. Da música que sai da rua para tocar na rádio. Né? É mais convincente, mais convincente. Muito mais convincente. Por isso que o meu sucesso é duradouro. Por isso que o meu sucesso é duradouro. Eu canto música já de, é de segunda geração, Seus os filhos dos pais de quando eu surgi cantando. Hoje os filhos chegam, já estão já já garoto, garotos, já com família. Porra, meu pai... Aquela garota que foi no camarim falou chorava, chorava lá na áudio. A menina chorava, 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 chorava. chorava. Eu falei, calma, calma, calma. Eu sou de verdade, pode apertar brincando, né? bom Nunca tem isso aí de chorando para velho, porra. A menina me abraçava e falou assim, poxa, eu ouvi você... Meu pai meu pai mostrou o disco em casa, eu aprendi com meu pai. Vai. Eu estou ensinando, eu tenho um filho de três anos, ele está aprendendo coisa boa, está aprendendo com as músicas. Eu falei, pô, obrigado. Então é de pai para filho. É muito mais convincente, cara, é muito mais convincente. A minha filha tinha dois, três anos. Pô, ela não queria saber de. Na época do, do, do Negritude, Catinguelê. Pô, ela fazia aquele negócio do salgadinho, né? Assim, por causa da TV, que via na TV. Mas ela gostava de Aragão. Ela era apaixonada pelo Aragão com três anos, porque ela ouvia eu ouvindo, a mãe ouvia, no fundo de quintal. Tinha uma música do fundo que até eu regravei no meu primeiro... No segundo Pagode pra Valer, ela teve um problema de saúde colite, né? Muito sério. E ela chorava a noite inteira, a noite inteira. E eu tinha que dormir, porque eu... naquela época os grupos de pagode, não... a gente não fazia nada. né? Gente... Fazia show de 500 reais, porque tá aqui, quentinha aqui, pô, eu fazia show em tudo quanto é lugar, até caminhão, parado ali, no caminho, cantava. E aí a mãe pegava ela pra consolá-la, né, com a música do, do, do fundo, que eu até gravei. O que eu, quero é... o que eu quero mesmo é ter você pra mim. Bola, parar, ela ela dormia um pouquinho, era que chorava de novo. Então, poxa, minha filha ouviu isso, então ela gosta de... Não que a música dos garotos seja coisa ruim, não é isso. É, é, eu tenho até que explicar, porque as pessoas podem até me interpretar mal. Os garotos retratam a, a, a idade deles, a vibe, né? a vibe deles, né? eles falam a linguagem deles. Mas, porra, será que o Delson não sabe mais fazer música? Será que o Marquinhos PQD, os caras não sabem mais? Por que não grava música desses caras? Pô, você vê os meninos todos. Se você contar. Conta nos dedos, conta nos dedos, os que, que são filhos de pais de situação boa. Pode contar nos dedos. Todos vieram de favela, de bairro pobre, de, de pobreza. Porra, os caras não retratam a vida deles, cara. Só fala de amor. Eu te amo, eu te peguei na cama, te joguei no chão, joguei para cima. Porra, não fala fuder assim na casa do caralho. Porra. Pô, o que é isso, cara? Mentira, sabe? Mentira. Porra, hoje a gente está vivendo um problema seríssimo no nosso país. Problemas seríssimos. Pô, meu novo disco, eu vim falando de Deus. Porque a música é teu estado de espírito. Eu tô passando por um momento difícil da minha vida. Então eu, eu, eu tô gravando três músicas que falam de Deus. Até minha menina falou assim: porra, tá falando de Deus pra caramba, dá um tempo. Porque meu grande sucesso é tudo de amor. É. Mas não é, a gente tem que retratar o momento atual. Porra, mas tu não vê, os caras só falam de amor, te amo, te amo, tá? toma
1: corno, muito é de cor. Porra, não aguento mais. Você acha então que. As composições estão sendo feitas para o que está dando certo. né? É de repente não é o sentimento que o cara tem ali. né?
0: Eu não queria falar. Você que está falando. É o que estou falando. viu? Foi na minha conta isso aí. Mentira. Mas é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Eu também entendo. Imagina, cara. A porta abre para você. Eu escutei isso de um cara. O cara falou isso para mim. Nunca mais eu vou ser pobre. Nunca mais eu vou ser pobre. Quando a oportunidade surgiu com um cara, amigo meu. E é verdade, cara, O cara ver. as portas que se abram são muitas, cara. Porra.
1: É. Claro Agora, não. você falou uma coisa que é bacana, né? Que é a questão de não se corromper, né? Não deixar, não se corromper durante a carreira, né? Por é, exemplo. É mesmo,
0: você continuar na mesma linha até hoje, não muda. Vou no mesmo lugares. Vou no mesmo lugar. Eu como lá no sujinho, desde que eu cheguei em São Paulo. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu como no sujinho. Porra, hoje eu tenho condições de comer no Rubaiá. Mas não vai. Mas, porra, a cara do sujinho é ruim? Pô, cara, casa mais vendida de São Paulo, cara. O lugar é feio, mas cara, a comida é boa. Eu vou, eu levo os garotos pra comer num, num lugar perto do, da minha casa. Pô, o gaúcho, a gente chama ele de gaúcho. Pô, o cara vem, pô, arroz, batata frita, e você pede um contra-filé, uma picanha, uma costela, um tibone. Mas, puta, do bife que, pô, a gente, né, a gente come e leva pra casa, não tem como comer. Uma comida farta, comida legal. Mas o lugar é... É, é acanhado. Porra não é, o lugar, porra, não é a roupa que diz o indivíduo, cara. Pô, já vi que... de, de, de chegar de terno, entrar no banco com a valise, abre a valise e aí é E aí? Porra, então não, cara, sabe?
1: Mas já aconteceu assim, da da pessoa chegar, ó, oh, grava essa música aqui, Renato. a música não tem nada a ver com você. Mas não, mas grava aqui porque vai, que tá estourando isso aqui. Graças
0: é ao meu bom Deus. Cara, até me arrepiei. Graças a meu bom Deus. As cagadas que foram feitas no meu disco, fui eu que fiz. Ninguém interfere no meu. Agora mesmo, acabei de falar pro Pezinho, Pezinho. Não vai entrar uma música tua. E nem regravação minha. Falou? No próximo a gente põe. Porra, muito tempo que os caras não gravam. É inesta. Muito tempo, há muito tempo. Todo mundo só. Os grupos, eles são compositores. Todo mundo agora, todo mundo é compositor. Então os caras mais velhos, ficaram aí, pô. Vão gravar com quem? Não, ah, então vamos gravar, rapaziada. Então final do ano, eu devo fazer um, um DVD alusivo aos, 30 anos, aos 35 anos de carreira. Aí eu vou regravar algumas coisas. Aí boto uma inéditas do, do Pezinho para dar uma forra para ele. Ah, é, não. Coisa de justiça, né? E Mas eu só gravo o que eu quero. Ah, não, 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 não. não. Ah, mas e essa... Não, que pressão. Então eu vou embora. Eu larguei um produtor, dois produtores e um dono de uma gravadora na sala da minha mãe. Os caras que minha na minha goela, baixam uma música lá. Eu falei, não, 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 não isso aí dá porra Roberto Carlos isso aí não é pra mim não, cara, essa música não é pra mim não. Não sei o que... Então tá, tchau, 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 minha mãe chegou na cozinha, minha falou, porra, filho, pô, tu tá três anos sem gravar, filho. Tem que, tem que ser, fazer concessões. Olhar, não, que não, mas. música é vida, cara, você vai ficar registrado por causa da vida. Não, 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 tchau, 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 tchau. Oh, esqueci o beira vai lá na casa da minha mãe, ele vinha para São Paulo comigo, ele ia São Paulo comigo de carro. Eu sei, tão puto que eu larguei ele lá. Aí ele me ligou, já tava quase na terra. Eu falei, puta Bira. Não, 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 pode deixar, eu vou ficar aqui. Eu vou, mãe, eu falei, então tá legal. Aí foi embora, bem, bem invocado. Porque eu não acho justo, pô. Como é que eu posso passar emoção por uma coisa que não entrou dentro de mim? Música é sentimento, cara. E eu, para fazer você chorar, eu tenho que sentir a porra da música. Senão não tem como, tem que sentir a música, passar a emoção. Compositor manda, tal, pô. Pô, como dá música, pá, pá, aí você vai interpretá-la. Agora, por, como é que eu vou interpretar uma coisa que eu não gosto? Não. E, e esse, esse trabalho sai quando, esse com o pezinho, esse CD? Nós como... estamos atrasados, né? Eu atrasei. É, essa semana terminou o repertório é, escolher, né? Eu atrasei por conta da doença, né, cara? Eu fiquei internado esses últimos esses últimos dois meses. Nem Contar tudo, né? né, né, Márcio? Pô, nunca fiquei tanto tempo assim com problema. Deu tanto problema, tive tanto problema. Até falei pra ele, pô, bicho, pô, tu é da igreja, vai lá na igreja, firma o pé lá na porra da igreja, lá tem alguma coisa, alguma, <risos> negócio dando praga na gente. Eu vou na macumba da minha tia, hein? Brinquei com ele e tá? tal, porque tava tudo dando errado. A gente ia tirar os tons, pum, eu caía doente. Ah, interna, não sei que é interna. Aí eu falei, ó, oh, meu compadre, tô indo aí, minto chamei o meu violão, o meu caváculo, uhum. mandei eles na minha casa no sábado, não teve show. Passamos o sábado todo tirando os tons com calma. Eu falei, o ah, problema era lá no, com o um pezinho. <risos> Ele riu pra caramba. Ele riu pra caramba. Mas graças a Deus já tiramos os tons. É, selecionamos 20, vamos pro estúdio com 20. E no estúdio a gente vai cortar quatro, vão ser 16. Os compositores, a maioria dos... Eu não tenho isso não, sabe? Eu falei em nome dos compositores, porque é uma questão... Lógico, mas eu gravo, eu gravo a música.
1: Uhum. Sentiu ali a
0: música? Gra eu gravei um garoto de Brasília. Eu vim fazer um show aqui, cheguei, tô cantando, papai, os caras entraram na minha frente, eu tava terminando o grupo, tocando, os caras cantaram o samba, toda a quadra inteira, lotada, mundo cantando, eu falei, porra, que sonho é isso aí? Eu falei, o cara, o cara, pô, foi do concurso de compositores aqui de Brasília, nós ficamos em terceiro lugar, pô, segundo lugar, se falei, pô, meu compadre, eu posso gravar essa porra aí? Ele falou, sério, pô, se tu chegar lá no hotel, até às 7 horas, com a fitinha eu gravo. Se não, porque daqui eu já vou pro Rio. Já ia pro Rio para começar a fazer as bases. Eu ia ter que tirar alguma música para fazer aquela. Que? Porra, foi uma porrada, bicho. Olha aqui nesse pagode, eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Pô, estourou o banco do terreirão. Do terreirão do samba saiu na avenida com esse samba. Foi um sucesso danado mesmo. O samba era bom. Então eu não gravo o compositor. Para não desemitir os três compositores que eu gravo sem é, o Almir, o Arlindo e o Sérgio Miriti. Isso eu sempre gravei. E, independente, eles já sabem o que eu quero, eles já mandam, parece que eles fazem de sacanagem. Sabe? Vai, estou mandando a música para vocês. Eu fico apaixonado, eu gosto. Dificilmente eu não gravo uma música deles porque eu não gostei, sabe assim? Dificilmente. Então, o resto, o resto da rapaziada, tem, tem cara que manda a música que eu tô, não gravo. Mas eu não gravo o nome. Tem cara também que eu nunca gravei, que eu gravo. Todo dia que eu gravo um cara que eu não gravei. Eu gravo sim, gravo. Vou gravo um garoto aí que eu, que eu nunca gravei, uma dupla lá do Camisa Verde. Pô, um pagode de bom da porra, vai ser fogo. Lembra o nome, não? É. É, banho de. Banho de alfazema. Banho de alfazema. Rapaziada, ó. Assim, é muita, muita pergunta que a gente tem, né? mas a gente tem que fazer porque outras porque... coisas. Quando eu tô falando em São Paulo, pô. Por favor, né? Pô, fiquei com uma raiva do fogaça. Ele é meu amigo. Eu gosto daquele garoto pra caramba. É gosto bastante, muito daquele garoto. Ele tá
1: fazendo sucesso assim, gosto
0: aí, muito né, daquele garoto, menino. Eu e o Marcente sempre falamos dele, que é um dos garotos que a gente assim, admira pela luta dele, sabe? Pô, compôs. aqui. Compôs... Compôs aqui, entra num disco aqui, entra ali juntando dinheirinho dele, comprou uma casinha bacana pra é. família, meteu um pet shop. Pô, <risos> pô, acho bacana pra caramba. Mas ele bacana, é humilde pra caramba, né? Ele. Um gosto cara muito gente boa dele mesmo, gosto dele. Então, e sim. devo eu, deu, devo, devo, devo ter que gravar um negócio dele. Ainda não gravei ele, pô, tem que gravar ele. Oh, se
1: ele ouvir, ele vai mandar. Mas canta,
0: é. mas canta, mas canta, canta muita música dele no show, canta muita é. música dele no show.
1: Não, ele é um cara muito bacana mesmo, e assim. Queria te agradecer pelo, pela atenção aí, né? nessa correria. A gente sabe que não é fácil. Podia estar descansando agora. Não, não, não mas 40, faz parte,
0: né? faz parte.
1: E assim, saber que você acompanha o... o eu estou chamando de você porque ele permitiu. Eu gosto dia, mesmo. Chegou, eu ia chamar de senhor, mas ele <risos> ah, não, então pra frente. Vem. Mas enfim, obrigado pela atenção. Obrigado, assim, eu, eu acho que essa, com certeza, vai ser uma das principais entrevistas. Eu também eu... acho
0: que... Não para, meu compadre, não para não. Você está sendo muito bem visto. Os comentários são excelentes. Eu vejo, acompanho mesmo, não estou de brincadeira não. Acompanho mesmo, acho muito bacana. Vi hoje o Tiago Soares. Soares. Ah, Foi é. ele que eu te falei, que a gente estava Eu falei, pô, estava vendo a entrevista do Tiago Soares, um ao vivo dele, né? Sim. Muito legal, ah, muito legal. Que um dia tá, ele vai tá, fazer tá. com você ainda, viu? Vou... É. Um ao vivo. Vamos fazer, surgir, vamos fazer. Um... Fica aí, Me avisa jeito. quando for a São Paulo. A gente tá. pega lá o estúdio do Tiago, vai no estúdio do Tiago. Pega os caras nas ah. de câmeras dele, não precisa nem levar as suas. É, Faz com as câmeras não, dele e te fala, fala bacana pra você. Porra. Eu te devo, vai sair, te deu te deu Sem enganação, tá igual né? o show. <risos> <risos> Ó, obrigado, ah, obrigado, de coração você, mesmo, viu? Que Deus abençoe nessa e, caminhada. Eu vou ficar bom, vamos, nós vamos vai, comemorar juntos.
1: Vamos. Comemorar,
0: vou, vou comemorar no, uma entrevista pra você. Porra, eu te juro cara. mesmo, eu vou certo? te ligar. Ou vem para pra cá, você vai pra lá e a gente eu soltar a bomba. Ó, galera, primeira mão. Fiquei bom, vamos sair daqui, vamos encher a cara de cachaça. Vou tomar uma garrafa de cachaça e vamos comemorar, se Deus quiser. Oh, amém, viu? Amém, obrigado, amém, amém. Obrigado, obrigado, Descoração, coração, meu. Obrigado. Obrigado a você. Pô. <risos> pô, que Demora mais pra gravar, montar né? do que pra gravar. Não é, pô. pra gravar.